0: Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Kurzgeschichte.
0: Schöpfer oder Zauberer? Schöpfer. Hören oder lesen? Hören. Popcorn oder Nachos?
1: Boah, beides. <lacht> Nachos, gerne. <lacht>
0: Ich spreche heute mit Nils Hamidi. Er ist sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie und Bioenergetiker. Und das musst du, lieber Nils, sofort erklären. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Anja, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt heute. <lacht> äh, Gerne erkläre ich dir die beiden äh, Berufsgruppen. Der sektorale Heilpraktiker ist im Endeffekt für Physiotherapeuten eine ganz, ganz spannende Sache, weil er dir ermöglicht, dass du ohne eine ärztliche Verordnung den Menschen direkt behandeln zu können. Das heißt, wir haben ja schon in der Ausbildung verschiedene Befundtechniken erlernt, wo wir den Menschen untersuchen können, um letztendlich auch recht rasch dahin zu kommen, was derjenige hat. Und dann können wir ihn natürlich aufgrund des Befundes behandeln. Für gewöhnlich ist es aber so, dass der reine Physiotherapeut erst einen ärztlichen Auftrag benötigt. Mhm. Also eine Art Verordnung, Rezept vom Orthopäden, Hausarzt, Gynäkologen, wie auch immer. so dass wir dann letztendlich auch agieren dürfen. Das heißt, uns wird gesagt, was wir zu tun haben. Und mit dem sektoralen Heilpraktika ist es uns möglich, dass wenn der Mensch jetzt nicht mal eben einen Arzt aufsuchen möchte, er zu uns kommen kann, dann darf ich ihn untersuchen, ohne dass er einen Arzt sofort gesehen hat. Und dann kann ich eine Diagnose stellen. Und ihn dahingehend behandeln. Das ist der sektorale Heilpraktik der oh, okay. Physiotherapie. Und als positiver Nebeneffekt dürfte ich sogar physiotherapeutische Maßnahmen verordnen.
0: Ach, das wusste ich noch gar nicht. Quasi
1: wie ein Orthopäde. Ja. Und das ist natürlich besonders spannend für Privatpatienten. Denn die Heilpraktik wird von so ziemlich jedem äh, privaten Unternehmen, was jetzt die Krankenkassen betrifft, äh, so ziemlich komplett äh, bezahlt. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Der Bioenergetiker oder vielmehr die Bioenergie Credo Extrasens war eine Coaching-Ausbildung, die ich im Anschluss meiner Physiotherapie-Ausbildung besucht habe.
2: Mhm.
1: Die ging ungefähr ein Jahr, wenn ich mich nicht irre. Und bei dieser Ausbildung ist es dir, ist dir beigebracht worden, wie du sehr, sehr stark auf deine innere Stimme hören kannst, wie du deine Intuition sehr, sehr schön wahrnimmst. Ich spreche sehr gerne äh, als Alternative zur Intuition ähm, von meinem Engel oder von den Engeln, mhm. die dir immer wieder gerne Botschaften vermitteln. Und über diese Bioenergie schaffst du es, den Menschen auch noch einmal auf einer schönen, positiven, spirituellen Ebene abzuholen, wo du die seelische Ebene noch einmal mit unterstützen darfst. Und ähm, dann lernst du sozusagen die Energien, mh, viele kennen vielleicht den Begriff Prana, weiterzugeben um den Menschen auch in dem, wo er gerade steht, noch einmal positiv zu unterstützen. ob das jetzt eine Schmerzsituation ist, die du reduzieren möchtest, oder ob du den Menschen ferner einfach wieder in die positiven Gefühle zurückholen möchtest, damit er einfach sein Thema in Angriff nehmen kann.
0: Jetzt sind wir schon wirklich ganz mittendrin in deiner Arbeit. Kann das, was du jetzt gerade erzählt hast, die Arbeit mit der Energie, mit Prada, die Arbeit mit den Engeln, kann das jeder Patient von dir annehmen? Oder spürst du das auch sofort? Ähm, dieser Patient ist offen für spirituelle Methoden und dieser Patient ist nicht offen dafür.
1: Okay, äh, sehr schöne Frage. Äh, zunächst einmal ist es so, dass es ja schon einmal interessant ist, warum derjenige überhaupt bei uns in der Praxis gelandet ist. Wir heißen hier bewusst rund um wohl ganzheitliche Physiotherapie und Osteopathie und es gibt immer einen Grund, weswegen der Mensch uns gerade aufsucht. Mhm. Das heißt, der erste Schritt, dass er in die spirituelle Richtung rein möchte, ist schon, dass er zu uns in die Praxis kommt. Und es ist jetzt nicht so, dass du zu mir kommst und ich würde zu dir sagen, pass auf jetzt, ne, wir arbeiten spirituell oder ich arbeite mit Engeln, sondern es ist einfach so, dass gefühlt ich sehr, sehr stark nach der Intuition, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie ich es jetzt nenne, oder Engel, ja. ähm, arbeite, das heißt, ich erhalte gewisse Botschaften, intuitiv wie auch immer. Und diese Botschaften gebe ich dann weiter in Form von Fragen, in Form von Anregungen. Und anhand der Reaktion von dem Menschen, der jetzt gerade bei mir ist, erfährst du, ob er dafür offen ist oder nicht. Okay. Also ähm, eine Patientin von mir hat das sehr, sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt... Nils, ihr vermögt es, unbequeme Fragen zu stellen. Okay. Und wenn du eine unbequeme Frage stellst, bringst du halt den Menschen, der gerade bei dir ist, zum Nachdenken. Und wenn er darüber nachdenken möchte, dann macht er das. Wenn er gerade dazu nicht bereit ist, dann macht er das nicht. Und dann bohren wir auch nicht weiter. Was sind das für Fragen? Naja, die Frage ist zum Beispiel, warum bestimmte Dinge in ihrem Leben oder in dem Leben nicht verändert werden. Also, Beispiel. Ich habe einen Menschen bei mir in der Praxis, der genau weiß, dass es für ihn das Beste wäre, nach Norddeutschland am besten eigentlich auf eine Insel zu ziehen. Mhm. Aufgrund von Atemproblemen, körperlichen Symptomen und weil er sich einfach auch nicht hier, wo er jetzt gerade ist, wohlfühlt. Also er kennt seine Lösung.
2: Mhm.
1: Und dann frage ich ihn natürlich, was hält dich davon ab? Zum Beispiel der Mut. Mhm. Das heißt, wir arbeiten am Vertrauen, wenn er das möchte. Möchte er aber nicht. <lacht> mhm. So, und dann lässt du den Menschen da, wo er gerade ist. Mhm. Und wenn er sich dahingehend öffnen möchte oder an dem Vertrauen, am Mut arbeiten möchte, dann wird er sich schon dahingehend melden. Aber Fakt ist eins, die Symptomatik, die er hat, lässt sich nur immer mal wieder reduzieren. Sie kommt aber immer mal wieder. Und im Endeffekt kennt er seine Lösung. Nur ist er momentan nicht dazu bereit, das zu machen. Und wenn du ihn dann dahingehend fragst, ist das eine unbequeme Frage, weil mhm. er genau weiß, dass er selbst der Meister ist.
0: Ist dann schon mal ein Patient nicht mehr wiedergekommen? Ja,
1: das kann schon mal passieren. Mhm. Ist dennoch sehr, sehr selten, was total positiv ist, weil uns doch sehr, sehr viele Menschen recht rasch vertrauen. Und das ist gut.
0: Das stelle ich mir ja dann auch tatsächlich nochmal spezieller vor, als wenn ich in Anführungsstrichen nur mit einem körperlichen oder einer körperlichen Fehlfunktion oder aufgrund eines Unfalls vielleicht zu dir komme. Und du, ähm, ich nenne es jetzt mal so ganz platt und laienhaft, ähm, das alles wieder einrenkst und richtest, dass die Motorik wieder funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja die eine Sache. Und die andere Sache dann tatsächlich, sich so hinzugeben, und dir so zu vertrauen, dass du eben auch ähm, auf der anderen Ebene mit mir arbeitest, ja. also auf der mentalen Ebene. Ja.
1: Was ich sehr gerne mache, ist, wenn der Mensch zu uns kommt, dass ich mich zum einen bedanke, dass er den Weg zu uns gefunden hat und ihn aber auch recht schnell darüber aufkläre und informiere, dass es hier etwas anders abläuft als die reguläre Physiotherapie und dass ich bitte der Mensch nicht wundern soll, dass wenn ich ein paar ungewöhnliche Fragen stelle, mh, und dass es völlig in Ordnung ist, wenn derjenige oder diejenige sich nicht dahingehend äußern möchte. Mhm. Was allerdings sehr, sehr stark zu der Regenerierung oder Regeneration der Symptomatik beitragen kann. Und wenn du schon die Spielregeln eröffnest und wenn du sehr offen und klar das kommunizierst, dann weiß eigentlich schon derjenige oder diejenige, was auf ihn zukommt. Und dann kann er sich doch recht rasch auch gut öffnen. Und das ist für mich immer wieder ein super schöner Vertrauensbeweis, dass wenn du einen Menschen äh, für 40 Minuten das erste Mal zum Beispiel betreust, dass er sich super schnell öffnet. Mhm. Und das ist grandios und das öffnet einem immer wieder das Herz. Und ähm, Ich bedanke mich auch immer zu dafür, dass derjenige sich dahingehend dann so geöffnet hat.
0: Weil ihr beschäftigt euch ja dann schon noch eher mit der Ursache, das als ähm, nur mit dem Symptom. Weil ein verspannter Nacken, eine ähm, verkrampfte Muskulatur ist ja das Symptom.
1: Das ist richtig.
0: Und ähm, wie tief gehen die Patienten? Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich.
1: Es kommt halt immer wieder darauf an, wo gefühlt der Ursprung zu finden ist. Unsere Praxis ist ja sehr, sehr stark darauf spezialisiert, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die Kieferprobleme haben. Also Kiefer nicht von Baum, sondern Kiefer von Mund. <lacht> ja, also alle die Menschen, die zum Beispiel pressen, knirschen und mit dem Kiefergelenk gerne auch einmal knacken, und wenn du dir dieses Symptom anschaust, dann ist sehr oft der Ursprung im Stress, in der Anspannung, im Perfektionismus zu sehen. Ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, das ist nur ein Teil.
2: Mhm.
1: Und je nachdem, wie die Symptomatik gerade ausschaut, kann es halt entweder rein physiotherapeutisch so ausschauen, dass derjenige einfach schlecht sitzt. Mhm. Ja, und dann gehst, gehst du halt dann dahin und machst halt mit ihm eine Haltungskorrektur, eine Haltungsschule und erklärst ihm, wie wichtig ist es ist sich ordentlich hinzusetzen, an alle Hörer, es ist jetzt nicht so, dass man sich durchgehend gerade hinsetzen soll, sondern dass man sich auch bewegen soll im Sitz, weil ein durchgehendes gerades Sitzen auch irgendwann unangenehm ist, genauso wie das krumme Sitzen. Die Frage ist allerdings, woran liegt es denn überhaupt, dass er krumm sitzt? Ist es jetzt wirklich so, dass einfach der Stuhl nicht so schön ist? Ist es so, dass er vielleicht zu bequem ist und sagt, oh, naja, habe ich jetzt gar keine Lust drauf? Fehlt da vielleicht das körperliche Bewusstsein? Fühle ich mich bei der Arbeit gerade irgendwie erniedrigt und sacke deswegen in meinem Stuhl zusammen? Also wir versuchen da schon einen sehr, sehr großen Blickwinkel einzunehmen, um das nicht nach Maßgabe des Kataloges abzuarbeiten. Es ist sehr, sehr individuell tatsächlich.
0: viele knirschen ja auch nachts mit den Zähnen ne? ja. und wachen mit Kieferschmerzen auf, weil sie was auch immer verarbeitet haben. Ne? Mhm. Gibt es dafür einen Tipp?
1: Ein Tipp, dass man nicht mehr knirscht. Du? <lacht> ja,
0: wie man, das, wie man da schon mal sich das schon mal lockern kann. Gibt es da irgendwas?
1: Zunächst einmal ist es wichtig, dass du weißt, dass wenn jemand knirscht, ja letztendlich die Kaumuskeln aktiv sind. Und wenn du dich jetzt auf der anatomischen Ebene mehr dahingehend beschäftigst, wirst du recht schnell feststellen, dass es nur einen einzigen Muskel gibt, der den Mund öffnet und ganz viele Muskeln gibt, die den Mund schließen. Das heißt, wenn jemand knirscht, davon ausgehen, dass der Mundöffner ziemlich unterentwickelt ist, weil wir den auch im Alltag nicht so oft öffnen den Mund. Nur wenn wir mal essen, aber wir laufen ja nicht mit offenem Mund rum. Okay. Also um auf die Übung ähm, zuzukommen, ja, ähm, zurückzukommen, ist es so, dass du einfach den Mund öfters mal ganz weit aufmachst, um die Kaumuskulatur ein bisschen was aufzudehnen. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Ne? Man kann dabei den Kopf nach hinten nehmen, du öffnest den Mund ganz weit und dehnst dadurch die Kaumuskeln. Das wäre jetzt eine Sache, die du aktiv mit dem Mund durchführen kannst.
0: Finde ich total spannend. Da hab ich, also ich, Wusste ich jetzt auch noch nicht, dass man ähm, dass man sehr viel mehr Schließmuskulatur am, am, ja. am Kiefer hat als und nur einen einzigen, der für das Mundöffnen zuständig ist. Ja,
1: absolut. Natürlich kannst du auch wiederum deine gesamten Kaumuskelpartien an der Wange, man erreicht die natürlich auch noch an anderen Stellen, aber man kann die halt wunderbar ausstreichen, massieren, man kann die drücken und halten. Ganz wichtig, bitte kein Kaugummi-Kauen, fällt mir gerade an der Stelle aus ähm, ein, das ist keine gute Sache, durch den Kaugummi zu kauen. Ne? Also man kann die halt wunderbar ausstreichen, die Muskulatur massieren. Oder, ich hoffe, dass ich das jetzt gut über den Podcast rüberbringe, man nimmt sich im Endeffekt seine linke Hand, Pendant, rechte Hand, klar, ne? für die linke Kauleiste. Und dann würdest du hingehen und mit deinem rechten Daumen und Zeigefinger, wie so eine Pinzette, in die Schwimmhaut zwischen Mittel- und Ringfinger der linken Hand, die Schwimmhaut greifen, und diese Schwimmhaut massieren. Und das ist der Reflexpunkt für die Kiefermuskulatur links. Selbstverständlich sollten wir, wenn wir den behandeln und dadurch die Kaumuskulatur lösen wollen, nicht unbedingt die Zähne aufeinander <lacht> drücken. Das wäre recht ungünstig. <lacht> ja. Aber du kannst halt wunderbar über diesen Reflexpunkt schon wieder hier die Spannung rausnehmen. Großartig. Super. Ja. Vielen Dank. Ja, aber wichtig, Symptombehandlung. Das ja. ist noch nichts Ursprüngliches.
0: Das heißt, auch da... Unbedingt danach gucken, wo kommt's her. Absolut. Mhm.
1: Kann schon auch in der Schlafposition liegen. Bauchschlafen ist nicht gut.
0: Ja, aber Bauchschlafen ist ja so bequem.
1: Das ist äh, das kann ich total nachvollziehen. Hm, stell dir folgendes vor, du sitzt jetzt gerade, mhm. okay? Und ich stelle mich jetzt einmal hin. Vielleicht setzt du einmal hier deine Füße in Ruhe ab, genau. Und jetzt stelle ich mich links von dir hin. Ja, ich sehe dich jetzt im Profil hoch. Mhm. So, und jetzt drehst du deinen kompletten Kopf nach links. Und jetzt nehmen wir mal an, du liegst so auf dem Bauch. Deine rechte Wange liegt auf dem Kopfkissen, okay? Mhm. Und jetzt reden wir so sechs Stunden. Ja. Voll
0: unbequem, oder? Voll unbequem.
1: Voll unbequem. Und das ist eigentlich das ja. äh, interessanteste Beispiel, was du nutzen kannst, um zu erkennen, äh, dass Bauchschlafen einfach schlecht ist. <lacht> <lacht> Aber auch dafür gibt es eine wunderbare Strategie, das Assi abzugewöhnen. Okay. Möchtest du die wissen?
0: Wenn, die, wenn du sie mit uns teilen möchtest, dann
1: Ja, ganz simpel. Ganz simpel. Die Strategie ist, nehmt euch einfach ein zusätzliches Kissen mit ins Bett. Und dieses Kissen, nehmen wir mal an, ihr liegt jetzt auf der rechten Seite, umarmt ihr und presst euch das gegen die Brust. Jetzt sind die Arme in einer guten Position, durch das Kissen gepolstert und durch den Druck, den man sich auf die Brust aufbaut, denkt der Körper, du liegst schon auf dem Bauch. Ach. Und dadurch hast du nicht so sehr das Verlangen, dich auf den Bauch zu drehen. Ach. Und so kannst du es dir sehr gut abgewöhnen. brauchst dafür eine Motivation beziehungsweise einen ganz klaren Grund. Bei unseren Menschen, die in die Praxis kommen, ist der größte Grund immer der Schmerz. <lacht> so, ähm, und du brauchst ungefähr 30 Tage, um dir das abzugewöhnen. Aber eins garantiere ich dir. Wenn du das abgewöhnt hast und du würdest dich danach wieder auf den Bauch drehen, ist es mega unbequem.
0: Okay, <lacht> ich bin sicher, der eine oder andere wird es ausprobieren. Total spannend. Aber damit hast du jetzt gerade ein fantastisches Stichwort geliefert, denn du hast mir ja erzählt, dass du ein Kissen erfunden hast. Das ist richtig ein Seitenschläferkissen. Das ist das, was ich jetzt klassischerweise nur kenne, nicht aus der Selbstbenutzung, aber ähm, aus der Werbung und von Freundinnen, ähm, das Schwangere benutzen. Ja. Ist das? Kann man sich das so vorstellen?
1: Nein. Okay. <lacht> und ist vor allem dieses Kissen kombinierte den Rücken und Seitenschläfer, weil die Sache ist die: Die gesunde Körperhaltung wäre, wenn du dich mit geradem Oberkörper an die Wand stellst, wäre mhm. ja, die gesunde Körperhaltung. Deine Fersen mhm. sind an der Wand. Das Gesäß ist an der Wand, die Schulterblätter sind an der Wand und der Kopf ist an der Wand. Also eine komplette, schöne, gerade Linie. Wäre ja wünschenswert, wenn man so am besten im Bett liegen würde. Jetzt drehst du dich an um 90 Grad und stellst dich mit der Schulter an die Wand. Jetzt sollte es natürlich so sein, dass das Kissen bestenfalls den Abstand zwischen Ohr und Matratze einhält. Und wenn du auf dem Kopfkissen liegst, dass der Kopf gerade über die Wirbelsäule, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule übergeht. Jetzt stell dir vor, du würdest dein Kissen genauso einrichten, dass du aus Seitenlage gut liegen kannst. Das Kissen ist so dick, dass wenn du auf der Seite liegst, dass dein Kopf nicht abknickt. Klar? Ja. Wenn du dich jetzt auf, die, auf den Rücken drehst, ist das Kissen viel zu hoch. Mhm. Und das kann kaum ein Kissen positiv unterstützen. Und da setzt mein Kissen an.
0: Okay. Ähm, das kann ich aber heute noch nicht kaufen.
1: Nee, noch nicht. Ähm, die Prototypen sind geschaffen. Die Phase der Testimonials läuft. Und wenn die Testimonials abgeschlossen sind, dann wird das Kissen auf jeden Fall erhältlich sein. Dann wird das Gebrauchsmuster kreiert, das Patent. Und dann kann man es auf jeden Fall kaufen.
0: Klingt super spannend. Drücke ich dir ganz fast die Daumen. Ja, vielen lieben Dank.
1: Ich bin total gespannt. Ja, das
0: glaube ich. Das glaube ich. Total. Und so vom Zeitfenster her, wann glaubst du, man das ähm, käuflich so erwerben es bei dir?
1: Um großzügig zu sein, sage ich mal, in einem halben Jahr. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das schon viel früher erwerbbar wäre. Das kann ich aber noch nicht absehen. Okay.
0: Ja, klingt super, finde ich großartig. Danke. Wusstest du denn schon immer, dass du in dieser beruflichen Richtung, dass, die, dass du diesen Weg einschlagen würdest?
1: Du meinst die Richtung des Physiotherapeuten? Genau. Nee, wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich <lacht> Englisch und Sportlehrer werden. Okay. Und ganz früher wollte ich tatsächlich Toningenieur werden, weil ich ja äh, musikalisch unterwegs bin, mhm. nicht mit musizieren, mit ähm, Klavier oder irgendwas, sondern als DJ. Mhm. Und dadurch, dass ich eher ja der Hörer bin, ja, wie wir das ja gerade eben schon festgestellt ja. haben, ähm, arbeite ich halt sehr, sehr gerne über die Musik. Und über das Gehör.
2: Mhm.
1: Und daher wollte ich tatsächlich ein äh, Toningenieur werden. Dadurch habe ich mich, aber ich habe mich dann irgendwann dagegen entschlossen tatsächlich und wollte dann englischen Sportlehrer werden. Und während der Phase meines ähm, Abis bin ich durch mein Abitur gefallen, obwohl ich mich tatsächlich gut vorbereitet hatte. Und ich hatte leider den ungünstigsten Fall erwischt, weil ich in allen drei Fächern nach unten abgewichen bin. Das heißt, ähm, ich hätte so oder so mein mein, sag ich schon, mein Sport- und Englischstudium nicht antreten können, mhm. weil ich ja mein Abi nicht hatte. Und dann hatte ich fünf Tage Zeit, mich auf die Bestehensprüfung vorzubereiten. Und in dieser Phase musste ich mir einen Alternativplan überlegen, für den Fall, dass das Abi nicht funktioniert. Und dann kam ich tatsächlich ähm, über meinen Coach, den ich äh, sehr, sehr lange zu der Zeit ähm, aufersucht hatte, Dazu, dass er mir empfohlen hatte oder vielmehr ans Herz gelegt hat, doch einen Job zu wählen, wo ich Menschen berühren kann. Und das war ein totales Stichwort für mich. Und dann habe ich halt sehr viel reflektiert und habe gesagt, okay, wo kann ich Menschen berühren und wo ist Sport drin? Und dann kam ich tatsächlich auf Physiotherapie. Und das dann, ist ein
0: spannender Sprung, ja.
1: Und dann habe ich mich fest dazu entschlossen, Physiotherapeut zu werden, komme, was wolle. Und habe das Abi geschafft. Ich habe die Bestehensprüfung äh, gemacht und habe äh, mit sehr viel Punkten, also mit mehr Punkten als die, die ich eigentlich brauchte für mein Abi abgeschlossen. So als wäre diese Phase nochmal eine Korrektur der Windrichtung. Mhm. Und ich hätte tatsächlich auch mein Studium danach anschließen können, vom Abi her. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, Physiotherapeut zu werden. Und dann habe ich das natürlich durchgezogen.
0: Wahnsinn, ähm, was so ein Entschluss oftmals ausmachen kann. Aber es ist ja auch verrückt, in drei Fächern auszugleichen. Das weiß ich von einer früheren Freundin. Das ist ja schon brutal. Also drei Fächer so zu lernen, dass du in den mündlichen Prüfungen die Punkte schaffst. Weißt du noch, wie viele Punkte du schaffen musstest?
1: Ähm, ich brauchte 24.
0: Und das ist ja schon viel.
1: Ja. Also meine Lehrer haben auch gesagt, Nils, das ist nicht wirklich möglich. Hm, hm. So, voll, voll motivierend, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber gut, ich hatte ja den Alternativplan für den Fall, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und ganz ehrlich, ich hatte mich vorbereitet vorher. Hatte ich ja. Ich hatte mich ja selbst gefragt, warum ich durchgefallen bin. Weißt du es heute? Nee, <lacht> wahrscheinlich, weil ich äh, eine Korrektur brauchte. Also eigentlich kam mir das Durchfallen des Abis sehr gelegen.
0: Eigentlich hat es dir ja sogar den richtigen Weg gezeigt. Ne? Absolut. Was ich dabei noch total ungewöhnlich finde, ist, ähm, du hast gerade von deinem Coach erzählt, dass es ja in dem Alter zwischen 18 und 20 eher selten, mhm. dass Bestimmt. in dieser Zeit einen Coach hat. Was war das für ein Coach und wie bist du dazu gekommen, dir einen Coach zu suchen?
1: ja. Ähm Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich total dankbar dafür bin, dass ich den Coach in so jungen Jahren aufsuchen durfte. Der Grund dafür war sicherlich meine Mutter, die in ihrer, also nach der Scheidung noch am Rande erwähnt, hat sie keine leichte Zeit gehabt, auch vorher sicherlich nicht und hat dann durch Zufall diesen Menschen getroffen. Gibt es ja eigentlich nicht Zufälle? Mhm. Und hat dann angefangen Coachings zu machen, auch verschiedene Ausbildungen spiritueller Richtung, Hypnose und so weiter. Und ich wurde dann tatsächlich in meiner Jugend, vielleicht sogar im Teenageralter, so 14 Jahre war ich, da habe ich das erste Mal gesehen, dass meine Mutter anfing zu pendeln. Ja, die hat dann verschiedene Sachen gemacht und ich so in meinem Leichtsinn, was machst du denn da? Ja? Mhm. Und dann sagte sie, naja, ich mache dies und das, wenn du willst, kann ich dir das näher erläutern, musst du aber nicht dran glauben. Mit anderen Worten wurde ich halt schon mit jungen Jahren sehr, sehr stark mit spirituellen Themen konfrontiert.
0: Und das ja in einer Zeit, in der man als Jugendlicher ja sowieso erstmal gegen Eltern rebelliert. Ja. Und wenn, wenn du sagst, ne, ihr habt gerade die Scheidung erlebt, das macht ja auch ganz viel mit dir.
1: Ja, total. Und das Und? heißt, du hast
0: dich da auch schon dafür geöffnet?
1: Das hat ein bisschen gebraucht tatsächlich. Mhm. Und dann kam es tatsächlich, glaube ich, mit 16 oder so, dass ich das erste Mal zum Coaching gegangen bin, auch um einfach die Thematik mit meinem eigenen Vater aufzuarbeiten. Ähm, habe dann viele Dinge erfragt und so ähm, habe dann mit meiner Mutter sehr viele Gespräche geführt. Tatsächlich, mh, das war nicht wirklich leicht, überhaupt nicht. Und dann hat sich das Ganze aber immer mehr intensiviert, bis ich dann irgendwann doch recht regelmäßig zum Coaching gegangen bin. Und man muss sagen, dieser Coach hat eine unfassbare Gabe, seine innere Stimme zu, wahrzunehmen oder wie ich ja auch schon einleitend gesagt habe, seinen Engel zu hören. Er ja, arbeitet als Medium, als er äh, hat halt einen medialen Kontakt. Und durch diese Coachings und vor allem halt in der Phase, wo ich dann das Abi nicht geschafft hatte, hatte ich ihn halt noch einmal aufgesucht und habe auch tatsächlich gefragt, was ist denn überhaupt meine Berufung? Und es ist ein Geschenk, das gehört zu haben.
2: Mhm.
1: Das eine ist, es zu hören, das andere ist, es umzusetzen. Und ich wusste, dass meine Berufung es ist, ist, ein Teil meiner Berufung ist, ist Menschen zu berühren. Und ich habe für mich dazu, ich habe mich dazu entschlossen, dann Physiotherapeut zu werden. Die Physiotherapieausbildung allerdings war überhaupt kein Zuckerschlecken. Und ich war wirklich so im letzten Drittel am überlegen abzubrechen. Weil ich es einfach so hart fand. Ich fand es super schwierig. Inhaltlich? Mmh. Beides, also sowohl inhaltlich als auch, dass ich mit teilweise mit den Lehrern nicht richtig zurechtkam. Mhm. So, und es hängt sehr, sehr oft auch einfach an den Lehrern, wie der Stoff individuell vermittelt wird. Und dadurch, dass ich parallel noch gearbeitet habe, nicht nur als DJ, sondern auch noch mit einer Agentur, die wir aufgebaut hatten parallel, habe ich sehr, sehr gutes Geld verdient sehr, sehr gutes Geld verdient tatsächlich. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, boah, wieso brauche ich noch die Physiotherapie? Ich verdiene doch richtig gut.
0: Also gezweifelt, ob das der richtige Weg ist. Ja,
1: total. Mhm. Vor allem, man sagt in der Regel, so hatte ich es eigentlich im Kopf, dass wenn du auf dem richtigen Weg bist, dass, es, dass dir nicht irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Dass es einfach nahtlos funktioniert. Ist das so? In der Regel schon. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, um in die Physiotherapie reinzukommen, ging das bei mir nahtlos. Und es war eigentlich nicht wirklich so easy, weil ich wollte halt an eine staatliche Schule in Köln, ich komme ja gar nicht aus Köln, ich wollte an eine staatliche Schule und was ich nicht wusste war, dass sich 600 Leute beworben haben, 150 wurden ausgewählt über ein Losverfahren und 20 wurden genommen. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt das, das beste Abi. Das war übrigens ein Bonus. Brauchtest du damals gar nicht. Ne? Mhm. So und äh, dann wurde ich halt eingeladen zum Eignungstest. Ich habe den Eignungstest gemacht und ich wusste eigentlich schon beim Eignungstest, ich werde genommen. Und es stand für mich auch, es stand auch für mich von Anfang an fest, dass ich eine Physiotherapie Ausbildung mache. Und auch dort dann habe ich eine Bewerbung ähm, geschrieben, bin durchgerutscht in die Ausbildung rein und habe dann das äh, habe dann die Physiotherapie ähm, angefangen und die Ausbildung war wirklich nicht einfach. Und dann kam ich tatsächlich ins Zweifeln. Und großartigerweise hat mich meine Mutter wieder durch eine sehr schöne Geschichte gefangen. Und ich habe es durchgezogen. Ich bin total dankbar dafür, dass ich es das gemacht habe. Ähm, weil jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. Und es ist noch lange nicht zu Ende.
0: Was war das für eine Geschichte?
1: Die Geschichte handelt von einem Menschen, der eine Straße entlang geht und in ein Loch reinfällt. Und sich tierisch verletzt. Und sich ärgert, warum er in das Loch reingefallen ist. Und, nee, warte weil war das ist eine andere Geschichte. Entschuldige. Das, aber die ist auch wirklich sehr gut, die Geschichte. <lacht> <lacht> nee, sie hat erzählt, äh, weil ich mich so aufgeregt habe über diese schwierigen Lehrer und die ganze Konstellation. Mhm. So, sie sagte, zurückgespult, sie sagte, stell dir vor, du springst in den Rhein und nimmst dir vor, gegen die Strömung zu schwimmen. Und du stellst relativ schnell fest, warum mache ich das eigentlich? Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich gebe auf und so weiter, weil deine Kräfte schwimmen. Und dann habe ich irgendwann die Strömung zugelassen. Also akzeptiere die Strömung und du wirst merken, dass es vorwärts geht. Und mit diesem Wissen bin ich dann in die Schule und habe einfach mal die Lehrer Lehrer sein lassen und habe den Stoff Stoff sein lassen und habe mich nicht dagegen aufgebäumt, sondern habe es einfach akzeptiert, angenommen und dann ging es wieder vorwärts.
0: Das finde ich eine, eine tolle Geschichte. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen zu viel kämpfen, statt das zu vertrauen und das anzunehmen, wie ja, es ist.
1: Das ist richtig. Und
0: das macht uns vieles unglaublich schwer.
1: Total. Schwerer,
0: als es überhaupt erforderlich wäre.
1: Total. Das durfte ich im Übrigen auch dann bei der Coaching-Ausbildung nach meiner Physiotherapie-Ausbildung ganz klar lernen, dass die Akzeptanz ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, damit es überhaupt vorwärts geht. Mhm. Definitiv.
0: Natürlich möchte ich auch gerne von dir wissen, wie du in Kontakt mit den Engeln, mit deinen Engeln gekommen bist. Das ist ja etwas, interessanterweise ist das jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Geschichte von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen in meinem Podcast, die ähm, Engelerlebnisse hatten. Aber ich glaube, deine ist noch eine ganz andere
1: das kann sein, ich kenne die Geschichten nicht. Wie schon erwähnt, bin ich das erste Mal mit der Spiritualität in Berührung gekommen über meine Mutter. Und ich habe dem Ganzen nicht wirklich äh, geglaubt, dem Ganzen braten. Ne? Meine Mutter am Pendeln und dann sprach sie von Hypnose, von was weiß ich was. Und ich habe das, sie sprach dann auch von Engeln tatsächlich. Und es gab eine Situation, wo ich in meinem Bett lag. Es war komplett ruhig und komplett dunkel. Und ich habe tatsächlich zu mir gesprochen und habe gesagt, ja, Engel, wenn ihr denn da seid, dann zeigt euch doch. Wie alt warst du da? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber okay. irgendwas zwischen 14 und 16. <lacht> irgendwas in diesem Zeitraum.
0: Also eher so ein Aufbegehren. ne Wenn ja. ihr jetzt da seid, dann kommt doch, Macht doch mal raus. was hm? Genau, ich
1: habe es wirklich aufgenommen. Beweist euch. Richtig. Hm? Ne? Macht doch mal was. Tut doch mal was. Zeigt mir doch mal was. Ne? Und dann habe ich ein ganz klares Schnipsen gehört im Raum. Ernsthaft? Ja, wirklich. Also es war komplett still und es hat auf einmal angefangen, also es waren ein ganz klares Schnipsen und ich bin stocksteif vor Angst gewesen, vor Ehrfurcht
2: mhm.
1: und habe gesagt, alles klar, ich glaube, dass ihr da seid. Und ähm, dann habe ich mich intensiver mit diesen Themen beschäftigt, habe dann Engelseminare besucht, ähm, habe dann gelernt, mit den Engeln zu kommunizieren. Ähm, und das klingt manchmal so ein bisschen verrückt, wir sagen einfach mal, dass wir die innere Stimme sehr, sehr klar dann wahrnehmen. Und es gibt verschiedene Kanäle und verschiedene Methodiken, wie du deine innere Stimme sehr, sehr schön kanalisieren, wahrnehmen kannst. Und diese Techniken habe ich dann lernen dürfen. Und mh, das muss man üben. Man muss es immer weiter üben, dass es halt gut funktioniert. Das läuft auch sehr, sehr stark über die Gefühle. Und dann gab es auf jeden Fall sehr, sehr verrückte Situationen, wo ich dann gebetet habe im Bett, es war stockduster <lacht> wieder Duster, voll gruselig, und habe mich halt bedankt, dass die Engel da sind, ich habe mich bedankt für mein Leben, für all das, was da ist, und auf einmal ging das Licht an. Und dann habe ich gesagt, danke, ich weiß, dass ihr da seid, und das Licht ging aus. So, mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du nicht wirklich jedem erzählen. Das stimmt. Mhm. Und ich habe es auch tatsächlich am Anfang nicht wirklich geglaubt. Aber es gab sehr, sehr viele Situationen, wo ich wirklich innerlich mich gefragt habe, okay, wie kann das jetzt mit rechten Dingen zugehen?
0: Hast du noch eine Geschichte, die du uns erzählen kannst?
1: Hm, ich bekam ein, ein Zeichen. Ich will jetzt nicht die komplette Story drumherum erzählen. Aber wir waren auf Kreta mhm. und waren an einem ganz, ganz tollen Strand. Und wir waren am Auto, wir hatten einen Mietwagen. Und wir wollten, oder ich habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, lass uns mal überlegen, wo wir den Schlüssel hinpacken, damit wir den nicht verlieren. Und ich hatte einen Brustbeutel in meinem Urlaub dabei, der mit einer Öse, mit einer Schnur in der Öse, zu so diesem Teil, wo alles drin war, Handy und so, Portemonnaie, ne? beziehungsweise Geld war alles drin, Pässe, ähm, war das verknüpft mit so einem Plastikverschluss. Dann habe ich die Öse gelöst und habe den Metallring des Schlüssels genommen und habe diesen Faden da durchgezogen. Und habe am Ende wieder die Öse dran geklickt an den Verschluss vom Portemonnaie, ne, von dieser, von der Geldbörse. Und habe dann die Schnur einmal Sandschlüssel komplett umwickelt. Habe das dann runtergepackt in den Rucksack und alle möglichen Kleidungsstücke da drauf gepackt, Rucksack verschlossen wir sind zum Strand gestiefelt. Nach drei Stunden sind wir zurückgekommen. Ich habe die Klamotten rausgeholt, habe das Portemonnaie rausgeholt, habe den Schlüssel abgewickelt und der Schlüssel war weg. Okay. So. Auto war übrigens noch da. <lacht> so Und ich habe so eine Gänsehaut bekommen, weil ich es nicht begriffen habe, warum mir das gerade passiert ist. Oder dass uns das gerade passiert ist. Meine Frau hat auch... Hä? War nichts im, im, im Rucksack. Da sind wir am, bin ich am Strand entlang gelaufen, habe den gesucht, Pustekuchen. War ja nicht da. Mhm. Ja, und dann mussten wir halt den Service verständigen. Die haben uns einen neuen Schlüssel gebracht. Also es gab tatsächlich auch einen Grund, weswegen mir das passiert ist. Nur ich wollte damit sagen, ähm, es gibt verrückte Dinge, die passieren können. Oder auch eine sehr schöne Sache. Ich war in der Behandlung, in der Physiotherapiebehandlung, in Form eines Zeichens. Ja, und habe mich in der Behandlung, habe ich über die Behandlung, die davor war, nachgedacht und war mit meiner Leistung nicht zufrieden. Der Patient war voll zufrieden, aber ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden. Ich hätte noch dies machen können, das machen können, jenes machen können. Und das Problem war damals bei mir, dass der innere Selbstzerstörer dann anfing. Boah, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du musst die Physiotherapie aufhören, du musst was anderes machen, du bist nicht gut und so weiter. Jedenfalls habe ich dann in den Gedanken so ein bisschen was rausgeguckt. Vor uns ist direkt äh, eine Hauptstraße und auf einmal hielt ein riesen LKW vor dem Fenster. Und als der zum Stillstand kam war eine wunderschöne Frau abgedruckt auf dem LKW, die mich ganz freundlich anlächelte, den Daumen hoch hielt und oben rechts stand Profi. <lacht> und dann wurde ich komplett rausgerissen und habe gesagt, danke, alles Bescheid.
2: Mhm.
1: Oder vielleicht auch noch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, zum Beginn meiner Selbstständigkeit, wo ich mich selbstständig machen wollte, kam ich in eine Phase des Zweifels. Ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Weg für mich ist. Und dann stand ich in den ersten Räumlichkeiten, die ich bezogen habe und habe so nach oben gebeten und habe gesagt, Leute, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, gebt mir ein Zeichen, bitte. habe ich mich bedankt und musste dann dem gleichen Tag noch Dokumente wegschicken für das Finanzamt. Bin zum äh, zur Post geradelt und habe an den Automaten für die Briefmarken Geld eingeworfen. Und während des Einwerfens stellte ich fest, Oh, mir fehlen 10 Cent für die passende Briefmarke. Und auf einmal flog was an mir vorbei. Ich so, Hä, was ist das denn? habe mich dann zur Seite gedreht aber war ein älterer Herr und sagte, kann das sein, dass das Ihnen gehört? Und reicht mir eine 10 Cent Briefmarke. Ich habe direkt ein positives Gefühl bekommen. Ich wusste Bescheid, worum es ging. Danke, habe mich selbstständig gemacht. Sehr ja, cool. Ja, also es, man muss im Grunde genommen nur bitten und aufmerksam sein. Und über sein über das Gefühl kann man dann überprüfen, ob das jetzt wirklich ein Zufallsding ist, glaube ich jetzt nicht dran, ne? oder ob es wirklich ein klares Zeichen ist.
0: Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich, spannend, weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht einen Knick in deiner Biografie und weißt nicht, wie du ihn in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.anjakuhn.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Kommt jeder aus deinem Umfeld? Ähm, kann, können alle damit umgehen? Auch alte Freunde oder gibt es... Zweifler und Kritiker, oder gab es sogar am Anfang Zweifler und Kritiker, die gesagt haben, Bonnie oh jetzt was du da erzählst, ist
1: echt abgehoben. Ich habe mir immer sehr genau überlegt, wem ich was erzählt habe. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Freundeskreis nicht wirklich von diesen Themen spreche. Es gibt einige Freunde, die ich habe, die engsten Freunde, die mich dahingehend kennen, mit denen ich mich darüber austauschen kann, die aber auch auf der Ebene schon ein bisschen arbeiten Ne, mit Pendeln und so weiter. Es ist nicht gängig. Es ist wirklich nicht gängig. Und was mich aber sehr, sehr gefreut hat, war, dass es jetzt immer wieder vorkommt, dass ich Menschen begegne, von denen du absolut nicht denkst, dass die auf dieser Ebene schwingen. Ich habe jetzt einen, ich habe zufälligerweise einen sehr, sehr tollen DJ kennengelernt der vor Millionen von Leuten spielt, so, und äh, ist schon ein bisschen was her, tatsächlich, und äh, der schwingt vor auf der spirituellen Ebene. Haben wir durch Zufall entdeckt und haben uns dann unglaublich toll ausgetauscht eingehend. Also grandios. Um aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt auch Zweifler, definitiv. Und du wirst sehr vorsichtig mit dem, was du sagst. Ich bin auch in meiner Praxis sehr vorsichtig. Mhm. Tatsächlich. Ne, weil vielleicht nicht unbedingt diese Ebene von vielen Menschen positiv gewertet wird. Das wird gerne mal als Esoterikkram abgestempelt. Und das ist völlig okay, wenn die Menschen das so sehen. Und ich will das auch nicht jedem auf die Nase binden. Aber Fakt ist eins, wenn die Menschen zu uns in die Praxis kommen, schwingt immer diese Ebene mit. Und das Positive ist, dass ich die Menschen damit doch gut erreichen darf und kann.
0: Hast so du das Gefühl, dass sich aktuell etwas ändert?
1: Ja. Absolut. Ganz stark seitdem äh, Covid aufgetaucht ist.
2: Mhm.
1: Ähm, total. Und man sagt auch, das habe ich vor zwei oder drei Jahren ähm, in einem Beitrag gehört, in einem spirituellen Beitrag, dass die Welt dabei ist, in eine neue Dimension einzutauchen. Und der damalige Mensch, der diesen Beitrag ähm, gemacht hat, hat gesagt, die Erde man sollte sich vorstellen, dass die Erde sich im Aufzug befindet, in der dritten Etage. Und die ist dabei, in die fünfte Etage zu fahren. Aber die hält einmal in der vierten. Und schmeißt alle raus, die nicht an sich gearbeitet haben. Und das kann durch Katastrophen kommen. Durch was wird dann alles Mögliche aufgezählt. Pandemie war aber nicht dabei. <lacht> Wobei ich aber direkt, als das auftrat mit der Pandemie, direkt daran denken musste. Mhm. Und es passiert nicht gerade selten, dass die Menschen in der Praxis zu mir sagen, ich bin so dankbar, dass Corona gekommen ist, weil die einfach voll aufgewacht sind.
0: Mhm.
1: Und äh, das, ist, das ist eine wunderschöne Sache.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Das ist eben auch... Ähm das Aufwachen ist eine wunderschöne Sache, dass so ja, viele ja. Menschen dann irgendwie ne, krank sind und so vielleicht nicht unbedingt. so, ne? Aber es macht was mit den Menschen. Das ist wichtig.
0: Ja, ja, das stimmt. Das höre ich auch immer wieder. Das eine sind natürlich die, die Kranken und die Toten. Und das ähm, ist sehr, sehr schrecklich. Aber das andere ist die Menschen, die daraus was für sich oder versuchen, das Beste aus der Situation zu machen ne? und für sich auch dazulernen und wachsen. Gibt es auch sehr viele. Mhm.
1: Die schmerzlichsten Erfahrungen, die dir im Leben begegnen, sind die, die am einprägsamsten sind. Mhm. Das stimmt. Egal, ob du viel Geld verlierst, egal, ob du ähm, eine tiefe, starke Erkrankung hast, ob du einen Bruch erlitten hast, ob du einen Menschen verlierst. Du wirst auf jeden Fall immer gerüttelt. Und bestenfalls kommst du in die Reflexion und hast was ganz, ganz Wichtiges gelernt. Nämlich, dass jeder Moment wertvoll ist.
0: Das Stimmt. Das
1: und äh, das ist total positiv, dass äh, das Corona mitbringt. Und ich habe das gestern noch zu einem Menschen in der Praxis gesagt, Distanz schafft Nähe. Wenn dir etwas weggenommen wird, dann merkst du erst, dass dir was fehlt. Das stimmt, ja. ja Und das, das schafft Corona sehr, sehr gut.
0: Ich habe jetzt noch nicht so darüber nachgedacht, dass so viele, die sich vielleicht normalerweise im Büro über Kollegen ärgern, ne? Mist, jetzt hat er schon wieder den letzten Kaffee aus dem Automaten bekommen. Ich muss jetzt wieder Wasser nachfüllen. Hm. Das war so beim Beispiel ein sehr, sehr flaches Beispiel, aber ich fand es trotzdem bezeichnend. Ähm, das wünscht man sich, wünschen sich ja viele, ne? Dass sie sich doch mal wieder bei den Kollegen oder die Kolleginnen ärgern können.
1: Hm. Der äh, Bodo Schäfer, ich weiß nicht, einer von den Mentoren hat mal gesagt, ärgere dich nicht über Kleinigkeiten. Und vielen Dank, das war nur eine Bestätigung. <lacht> ärgere dich nicht über Kleinigkeiten und es gibt nur Kleinigkeiten. Hm. Fand ich auch sehr schön.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Gibt es denn Tiefpunkte? In deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, absolut. Also ich bin nicht nur einmal auf die Nase gefallen. Sagen wir mal so. Okay.
0: Gibt's was, was du erzählen möchtest?
1: Meine ersten Räumlichkeiten habe ich 2009 bezogen und ich hatte mich damals eingemietet in einer Zahnarztpraxis. Mhm. Und dann kam es dazu, dass die, Lehr äh, die Lehrerin, sag ich schon, die Zahnärztin, die beiden Räumlichkeiten, die ich bezogen habe, selber brauchte und sagte zu mir, pass auf Nils, die hatten ja schon von Anfang an gesagt, dass es eher ein Übergang ist und ähm, ich würde dich bitten, neue Räumlichkeiten zu finden. So und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, das nennt sich Komfortzone. Ich war in meiner absoluten Komfortzone, in meinem Kokon. Da habe ich mich wohl gefühlt. Ich habe meine Praxis schon langsam aufgebaut und so weiter. Und jetzt musste ich diesen Kokon verlassen. Und dann kamen Widerstände. Und dann habe ich nach Räumlichkeiten gesucht und war mir absolut unsicher, ob das eine gute Idee ist, weil ich will ja da bleiben, wo ich gerade bin. Hat doch alles geklappt. Und die Zeit verstrich und die Zeit verstrich und ich habe nicht wirklich was gefunden. Und um das Thema abzukürzen, zwei Wochen bevor der Mietvertrag auslief, habe ich neue Räumlichkeiten gefunden. Das war ganz schlimm. Weil es war so eine Phase, wo ich kurz davor sein musste, meine Existenz, meine Selbstständigkeit einzufrieren. Das war der erste Tiefpunkt. Mhm. Ähm, der zweite Tiefpunkt war, glaube ich, wo ich einmal sehr, sehr viel Geld verloren habe. Ähm, weil ich habe natürlich über die Praxis sehr gut wirtschaften dürfen. Und wollte mit dem Geld etwas anstellen, äh, investieren und so weiter. Und dann bin ich auch massiv auf die Nase gefallen. Ich habe richtig viel Geld verloren. Ähm, dennoch total positiv. Das hat sich voll eingebrannt bei mir. <lacht> ich weiß ganz genau, was ich jetzt nicht mehr mache. Und Corona hat sicherlich auch nochmal mich richtig gut in die Knie zwängen können, weil ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, Menschen zu kündigen, die ich nicht kündigen wollte. Mhm. Ähm. Das war auch richtig heftig für mich.
0: Wie viele Personen musstest du entlassen? Drei. Und wie groß ist das Team gewesen?
1: Zehn. Ne?
0: Fast ein Drittel ist schon richtig viel. Ja,
1: das war, das war nicht so schön. Wirklich mhm. nicht. Ich muss dazu sagen, zwei tatsächlich wegen Corona. Eine, also ich will nicht sagen wegen Corona. Durch Corona blieben einfach die Menschen aus. Aufgrund von Unsicherheit und Angst, was ich total nachvollziehen kann das Seniorenhaus, das wir betreut haben, hat geschlossen. Und ich hatte halt einen Mitarbeiter, der nur für Außeneinsätze äh, tätig war. So ähm, Und ich finde das grandios. Ich wusste nicht, dass es so wie Kurzarbeit gibt. Mhm. Ich konnte meine anderen Mitarbeiter wunderbar mit Kurzarbeit ähm, über Wasser halten. Das ging super gut. Bei Aushilfen griff das leider nicht. Mhm. Und dann hatte ich da kaum eine Wahl. Vielleicht, wenn ich jetzt zurückblicken würde, Vielleicht hätte man das nochmal auf einer anderen Ebene oder anders hätte lösen können. Ich weiß es nicht. Ich war selbst das erste Mal in so einer Erfahrung. Aber das war auf jeden Fall keine positive Erfahrung, weil es mir sehr weh tat. Allerdings eine Erfahrung, die sehr, sehr stark geprägt hat.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja? Was würdest du sagen, was dich antreibt?
1: Was treibt mich an? Mich treibt an, zu wissen, das gefunden zu haben, was mich wirklich erfüllt. Und das ist diese Berufung. Etwas gefunden zu haben, wo ich Menschen unterstützen kann. Es geht jetzt nicht so sehr um das Feedback, was man von den Menschen erhält, sondern es geht darum, dass ich eine Tätigkeit gefunden habe, was wirklich Sinnvolles zu machen für einen Job bezahlt zu werden, wo ich Schmerz nehmen kann. Wie cool ist das denn?
0: Das stimmt, ja. Ja.
1: Richtig cool. Und wenn dir das auch noch Freude bereitet, dann ist das natürlich grandios. super schön. Und ich bin total gespannt, was, mich noch in Zukunft, ähm, was mir noch in Zukunft begegnet. Vor allem, was sich jetzt über die Kissen ausentwickelt.
0: Was hast du für Ziele?
1: Mein Ziel ist es immer, Menschen, also es gibt zwei Dinge. Beruflich jetzt gesehen. Mhm. ja. Ich spreche jetzt nicht von den Privaten. Das eine ist es, möglichst viele Menschen auf einmal zu erreichen und die positiv zu unterstützen. Deswegen habe ich so viel für das Kissen gemacht. Mhm. Die Praxis ist wunderschön. Da erreiche ich auch sehr viele Menschen auf einmal, weil ich jetzt Mitarbeiter habe. Ansonsten erreiche ich halt immer nur eine einzige Person. Mhm. Ne? Was mich auch erfüllt. Es geht sicherlich noch mehr. Und das andere Ziel ist es, in eine finanzielle Unabhängigkeit reinzukommen, ohne darüber nachzudenken, was wäre, wenn Corona käme. Was wäre, wenn die Pläne nicht voll wären, die Behandlungspläne. Einfach ohne Gedanken zu arbeiten und tun und lassen zu können, was man möchte. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr tiefes Ziel von mir. Das Wichtigste ist, was ich auch lernen durfte und was ich übe, dass ich eigentlich schon in dem Zustand drin bin in der finanziellen Unabhängigkeit, weil es geht nicht unbedingt um die um das Geld, sondern es geht eigentlich nur um Vertrauen. Mhm. Weil wenn du in einem tiefen Vertrauen steckst, dann weißt du ganz genau, es läuft sowieso. Selbst wenn die Pläne mal nicht so voll sind, es wird sowieso laufen. Ich werde nicht auf einmal Bankrott sein oder insolvent sein. Das wird jetzt so, ich hoffe es zumindest, ja, ähm, nicht so passieren. Deswegen ist das Vertrauen eine Sache, wo ich sehr, sehr viel dran arbeite.
0: Mhm. Und ähm, wir haben vorhin über Tiefpunkte auf deinem Weg gesprochen. Welche Höhepunkte hattest du?
1: Der Höhepunkt war, dass ich eine Praxis gefunden habe. Nach der ersten Praxis, die zweite Praxis. Mhm. Auf der beruflichen Ebene meinst du oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Grundsätzlich. Höhepunkt war auch, dass ich ähm, mit meiner Frau nach China reisen durfte. Mhm. Absolut. Mhm. Deine Frau ist Chinesin. Genau, mhm. richtig. Und... Ähm, Oh, es gibt so viele Höhepunkte. Höhepunkt ist, dass du jeden Morgen aufwachen darfst. Dass die Sonne scheint. Ich würde das gar nicht so sehr festmachen an bestimmten Punkten, weil im Endeffekt ist alles ein Höhepunkt. Selbst der Tiefpunkt ist ein Höhepunkt. Weil es ist ein Höhepunkt, dass ich über diesen Tiefpunkt so viel Erfahrung sammeln durfte. Mhm. Und es ist ein absolutes Geschenk, dass es uns so gut geht. Das darf ich auch immer wieder erleben. Ich habe ja auch eine massive Verletzung gab. Das war auch sicherlich nochmal ein massiver Tiefpunkt gewesen, wo ich äh, eine Schlüsselbein, wo mir alle Bänder des Schlüsselbeins gerissen waren. Und daraus hat sich aber unglaublich viel entwickelt.
0: Wie ist das passiert?
1: Durch den Snowboard-Unfall. Und ich bin noch nicht mal riskant gefahren. Ich bin kein riskanter Fahrer.
0: Meistens sind ja gerade beim Sch im Schnee die harmlosen Unfälle verursachen die schlimmsten Verletzungen. Ne?
1: Total. Und das Lustigste ist, dass mich diese Thematik auch nochmal extrem beschleunigt hat. Es, ähm, es hat, ich glaube, zwei oder drei Monate, war vielleicht noch ein bisschen, ja, doch zwei, drei Monate hat es gedauert, bis ich mich echt bedanken konnte, dass mir das widerfahren ist.
0: Wie lange warst du da außer Gefecht? Drei Monate. Warst?
1: Hm. Ja. Und ganz ehrlich, ich bedanke mich dafür, dass ich so viel Geld verloren habe. Weil ich genau weiß, was ich jetzt nicht mehr tue. Es gab eine tolle Geschichte von einem ähm, Geschäftsführer. Sein Mitarbeiter hat einen Deal versaut und hat eine Million Euro verspielt, oder mhm. Dollar. Und der Mitarbeiter geht mit gesenktem Kopf zum Chef und sagt, sie werden mich jetzt doch bestimmt kündigen. Und dann sagt er, wollen sie mich verarschen? Ich habe jetzt gerade eine Million in ihre Ausbildung investiert. Grandios.
0: In was hast du, jetzt muss das erzählen, in was hast du das Geld investiert?
1: In Aktien. So. So, aber weißt du, deswegen ist es auch so wichtig ähm, so Seminare zu machen wie bei Bodo Schäfer und so weiter, weil es geht ja darum, dass du weißt, was du mit Geld anfängst
2: mhm.
1: und dass du, das, dass du genau weißt wie du das Geld anlegst das wird dir nirgends beigebracht das stimmt, ja, so dann habe ich halt irgendwie angefangen und es war eben nicht so richtig <lacht> so, jetzt mache ich es anders so mhm. und von daher ähm, war das eine absolut geniale Erfahrung.
0: Bist du da heute sicherheitsorientierter? Mm. Oder hast du mehr Wissen?
1: Durch Wissen bin ich ein bisschen sicherer geworden, definitiv. Okay. Äh, man muss dazu sagen, dass wenn du in eine Richtung, was Aktien betrifft, was Kryptowährung betrifft, Immobilien, wie auch immer, du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein. Bei einem kannst du dir aber sicher sein. Auf dem Konto wird das Geld irgendwann weniger wert sein. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf jeden Fall was mit dem gesparten Geld tust. Mhm. Total wichtig. Und dafür braucht man was? Mut. Das du stimmt. brauchst auf jeden Fall Mut und du musst dich damit beschäftigen. Das ist super wichtig. Ich würde jetzt auch nicht mehr blind in irgendeine Richtung reingehen. Mhm. So, mich auf andere Menschen verlassen. Ja, also da versuche ich dann schon, mich selber zu, um zu bemühen, dass ich weiß, wo ich rein investiere. Mhm.
0: Was ich noch gerne wissen möchte, du hast gesagt, du kommst ja nicht aus Köln. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Aufgewachsen bin ich in Lüdenscheid.
0: In Lüdenscheid,
1: mhm.
0: im Sauerland. Oh ja. Nicht so weit weg von hier.
1: Das, das ist richtig. <lacht> oh, muss ich gleich mal vorbeifahren, denke ich kurz.
0: <lacht> nee, das ist, ja, ein Stück ist es schon noch. Mhm.
1: Ja, Lüdenscheid bin ich aufgewachsen.
0: Und wie hat sich da, also gut, in Köln war dann deine Ausbildung, ne, aber... Was
1: ähm, habe ich nach Köln verschlagen? Die Ausbildung? Mhm. Ich kannte Köln schon von früher, weil viele Verwandte von uns hier in Köln wohnen. Okay. Und dadurch, dass wir die oft besucht haben, habe ich dann irgendwann gesagt, "Boah, wenn, dann Köln.
0: Was ist in Köln anders als in Lüdenscheid?
1: In Lüdenscheid suchst du dir, wenn du rausgehen möchtest, um ein Eis zu essen, um was zu trinken, halt nicht möglich, uh, suchst du dir einen freien Tisch. In Köln suchst du dir einen freien Platz.
0: <lacht> schon Schöne Beschreibung. Ja, gehabt. du kannst davon <lacht> ausgehen,
1: dass die Menschen in Lüdenscheid... Einfach ein Tick weit verschlossener sind als in, äh, Köln.
0: Das muss man auch erstmal sacken lassen, finde ich, wenn man das hört.
1: <lacht> Siehst du. Ja. So. Und das Wetter ist auch noch mal in Köln ein Tick anders als in Lüdenscheid. Lüdenscheid ist da auf jeden Fall ein Tick kälter. Das stimmt. Ja. Das
0: stimmt. Ja.
1: Und Köln ist nicht hier voll.
0: Das so. gibt es in Lüdenscheid nicht. Das ist richtig. Das ist
1: äh, auf jeden Fall anders. Ja. Ne, auf jeden Fall anders.
0: Hast du eine Art Lebensmotto?
1: Lebe nach deinem Gefühl.
0: Lebe nach deinem Gefühl. Auch sehr schön.
1: Dafür ist es natürlich wichtig, sein Gefühl ganz klar wahrzunehmen. Und das ist ein Training. Das ist wirklich ein Training. Es ist nicht einfach.
2: Mhm.
1: Und ja, es ist eine totale Herausforderung. Das ist schön, wenn du deine eigenen Bedürfnisse kennst. Ja,
0: das dann immer wieder auch anzunehmen, danach zu leben, ist ja auch nicht immer einfach. Ne?
1: Total nicht, richtig.
0: Weil dazwischen kommt der Alltag. Ja. Und Herausforderungen und Themen.
1: Eine gemeinsame Freundin von uns, die mhm. liebe Andrea, hat was ganz Wichtiges gesagt. Sie sagte, dass du dich in jedem... In jeder Situation, in der du dich gerade befindest, äh, dir darüber bewusst sein solltest, dass du bist. Dass du da drin bist. Viele Menschen haben nicht die Wahrnehmung, dass sie sind. Das ist echt ein bisschen schwierig zu erklären. Als wir im Urlaub waren, vor einiger Zeit, sagte eine Dame, die im Hotel gearbeitet hat, Enjoy yourselves. Und ich habe da den ganzen Urlaub drüber nachgedacht. Warum sagt die immer enjoy Die haben das immer wieder gesagt. You gotta enjoy yourselves. Wo war das denn? Äh, auf den Bahamas. Mhm. ich mich, was, was wollen die? Enjoy yourselves. Und dann habe ich das verstanden, dass du mit dir, dass du dich selbst, ja, das ist jetzt die Übersetzung, dass du dich selbst genießen solltest. Genieße jeden Moment. Das ist ein totaler, totales Geschenk. Jedes, jeder Moment ist ein totales Geschenk. Und ich versuche mir das durch jegliche Situationen bewusst zu machen. Ich habe zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Und dann mache ich Folgendes. Das ist total verrückt. Ja, aber das gelingt mir sehr, sehr gut, beziehungsweise dadurch wird mir das bewusst. Ich schaue mir die leere Seite an. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt den Stift ansetze, ist die Seite nicht mehr leer. Wie krass ist das denn? Dann setze ich den Stift an und schreibe Danke. Und sage ich, boah krass, gerade eben war noch das Blatt leer. Und jetzt kann ich es nicht mehr wegmachen. Und es ist, jetzt stell dir vor, du schaffst es, egal wie schlimm oder wie positiv deine Situation, dein Alltag verläuft. Dir bewusst zu werden, dass du lebst und diese Situation erleben darfst. Boah, wie grandios. Grandios. Und ich versuche mir das immer so vorzustellen wie, auch jetzt in unserer, in unserer Situation, ich stelle mir vor, wie ich meinetwegen vom Mond aus die Erde betrachte und ich sehe einen ganz hellen Lichtstrahl, der mich trifft. Und ich weiß, hier bin ich. Und der Lichtstrahl ist durchgehend an. Der ist durchgehend an, egal wo ich bin. Und er versorgt mich durchgehend mit Dankbarkeit. Also werdet euch bewusst darüber, dass ihr seid. Ich hatte einen Menschen bei mir in der Praxis, der, äh, ähm, der geheiratet hat. Voll positiv. Und ich habe zu ihm gesagt, lass mich dir einen Tipp geben. Ja, was denn? Ein unglaublich schöner Moment geht unglaublich schnell vorbei. Gerade bei der Hochzeit ist das so. Und wenn man bei der Hochzeit ist, ist es sehr oft so, dass man sich um die Gäste kümmert, dass alles, dass allen gut geht und so weiter, aber man achtet sehr wenig auf sich. Ich sage zu ihm: verabrede dich mit deiner Frau auf deiner Hochzeit. Findet Punkte, wo ihr euch abseits der Gesellschaft hinstellt, meinetwegen mit einem Säckchen oder Arm in Arm, wie auch immer, und genießt die Situation. Schaut auf die Situation, wie die Gäste Spaß haben, wie ihr diesen Moment miteinander genießt. Das ist ein Training. Hm. Boah, ich bin. Das finde
0: ich, also speziell auch für diese, für das Thema Hochzeit finde ich das einen ganz, ganz tollen Tipp. Generell fürs Leben natürlich auch, aber für die Hochzeit, das habe ich auch ähm, bei allen erlebt und auch bei mir selbst, dass man einfach ähm, das nicht wahrnimmt. Man ist in diesem Strudel, irgendwas passiert mit einem, ja. man kriegt es gar nicht mit. Ja. Und am Ende des Tages. Sagt man, das heißt ja immer so schön, der schönste Tag in deinem Leben. Dann denke ich immer so, wie kann in so einem Schnellstrudelverfahren das der schönste Tag sein?
1: Ja. Meine Frau hatte letztens was gesagt. Es war lustig, wir wurden einmal abgegradet auf Business. Und dann sagte sie irgendwann zu mir, total krass. Jetzt, wir müssen nochmal Business fliegen. Ich sage, warum? Ich habe es nicht so viel genossen. <lacht> ich habe es nicht geschafft, das komplett zu genießen. Hm. Ich habe in einem sehr schönen Beitrag oder Buch, ich weiß es gar nicht mehr, eine Situation gehabt. Da war ein Forscher, glaube ich, ich werde es auf jeden Fall sinngemäß nicht komplett, aber man wird es auf jeden Fall herausfinden, worum es geht. Sein Lebenswerk in einer Firma, einer Firma meinetwegen verbrennt. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Und er steht vor diesem Gebäude komplett in Flammen, sein ganzes Lebenswerk. Und seine Frau steht neben ihm erschüttert und sagt, Schatz, dein gesamtes Lebenswerk steht hier in Flammen. Und er sagt so, Schatz, das, was uns jetzt passiert, ist absolut einzigartig. Das wird uns nie wieder so passieren. Und er hat das mit absolutem Erstaunen sich angeguckt, aber auf positiver Ebene. Boah, sag ich, wie krass. Wie cool, dass man das so sehen kann. Hm. Das heißt, egal in welcher Situation wir uns in Zukunft befinden, selbst wenn die Situation total anstrengend ist, einmal tief durchatmen und sagen, Boah, wie cool, dass ich das erleben darf. Weil Fakt ist eins, wir brauchen die Dunkelheit, um überhaupt das Licht zu sehen. Und wir brauchen auch die negativen Menschen, um herauszufinden, ob wir überhaupt auf dem positiven Weg sind. Also können wir im Endeffekt komplett dankbar dafür sein, dass wir unseren Weg sehen und finden hoffentlich finden, aber dann auch ähm, gehen. Total wichtig.
0: Ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viele andere Fragen stellen, aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist so ein wunderbarer Abschluss, dass ich das als Abschluss für unser Gespräch nehmen möchte. Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und vielen Dank für all das, was du mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast.
1: Danke, sehr, sehr gerne. War mir eine Freude.